0: 你好，这里是听史玩家，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天要和朋友们分享的这篇文章来自公众号闲时花开，作者刘娜。河南教师事件，年少不懂言时情，懂时我已不年轻。有个企业做的还不错的朋友，骨子里也有点文艺情怀。不忙时，还写些闲文发给我看。去年教师节前，他写了篇回忆小学老师的文章，题目是《那个把我骂惨的人，成了我最好的哥们文章中，他这样写道：“从七岁到十二岁，他都是那个我最恨、最怕、最讨厌看到的人。他曾经把我写的龙飞凤舞的作业，当着全班的面撕得粉碎。”然后要求我，哪怕不睡觉，也要重写十遍。他曾用竹板把我的手打得红肿，只因我和校外的小混混在一起吸烟，还偷了同学准备买文具的钱。他曾像疯了一样怒睁圆眼，在那窗户关不严、门也烂了边的办公室里，用手敲住我的脑门说：“再这样晃荡下去，你咋让你死去的娘心安？”他也曾在我终于进步的成绩单上，用遒劲有力的红笔写下“恨铁不成钢”的寄语留言。莫怪老师对你管得严，当你走向社会，才知道没知识多丢脸。后来，不知道到底是为了不再挨老师的揍，还是放弃了和老师对着干，我渐渐不再贪玩，摆脱差等生的标签，读了中学，考了大学。参加工作，成为混社会的一员。这时我才发现，想听一句真心批评的话，其实很难。身边的人都惯于虚伪的夸赞，然后看你从天上掉下来有多惨。想得一个赤诚相待的人，其实也难。周围的人都擅长冷漠的躲远，然后还说这世界没有半点温暖。而一个无亲无故的老师。要怀着怎样的深情和厚爱，才顶着被误解、被诋毁、被憎恨乃至被杀害的风险，对一个顽劣又调皮的学生，一次次说出那些出力不讨好的批评或箴言？后来，这位朋友回到老家，和年过五旬的老师见了面。此后，不管是婚姻还是工作，不管是生活还是仕途，他遇到了困惑和不解。总要和老师说说，老师一如既往的不留情面，客观公正的指出他的问题，让他看见自己的膨胀和匮乏，也找到前行的出口和方向。八年前，他辞职创业，老师恰好退休，他把老师邀请到公司来当顾问。当年那个打过他、骂过他、也教过他的恩师，成了今天监督他。点醒他，也见证他的朋友。你在学校，因为懈怠学习、伤害同学、扰乱课堂、破坏设施，被老师批评、管教、严厉惩罚。不要指望我会站在你那边，状告老师、抹黑学校、无理取闹。自我儿子背上书包、踏上校门的那一天。我就明确地表达了这样的态度，因为作为上世纪八十年代成长起来的一代人，我回忆自己的过往时，发现对我影响至深的老师，都是格外严厉、特别严谨的。我读中学时，语文兼书法老师，大高个国字脸，极严厉，爱挑刺，浓眉大眼中有一种不怒自威的光。每周轮到他的书法课，一些爱偷懒、写字差的学生，都吓得浑身哆嗦。因为这位老师上书法课时，会在教案中加一个戒尺。一旦发现哪个学生字写的敷衍应付，不仅责令让其重新书写，而且会在其左手心狠狠地打上五板子。汉字都写不好，你们还能干什么？老师的话。我至今记忆犹新。去年回老家，在一个小餐馆里，巧遇了这位满头华发、后背佝偻的退休教师。他正和我们班当年挨他板子最多的一位男生，坐在喧闹的餐馆里，吃着花生豆，喝着小酒忆当年。老师。要不是你当年管的严，我估计早毁了。已是一文化公司老总的同学对老师说：“端起酒杯抿了一口的老师回答：‘打你们板子，我不后悔。只有负责的老师才管学生。是的，只有负责的老师才管学生。他深知学好从来不易，所以才对你如此严厉。”他期待你的明天更好，所以才这般出力不讨好。这是传道授业的悖论，是为人师者的深情，也是一个尊师重道的时代，应当给予师者起码的权利和尊重。这两天。网上有个吸人眼球的新闻，就发生在我的老家驻马店。这个事儿搁在没有微信群和家委会的时代，简直不叫个事儿。但如今他引发的舆论战和口水战，已经热了网络，翻了天。在驻马店西平县，一位小学四年级的老师把学生默写古诗的成绩和照片发到家长群里，引发个别家长的不满。家长声称。要老师登门道歉，否则就告到县教育局。教书十五年的老师深感惶恐不安，写下请假条，辞去班主任，提出辞职请求。坦言，虽然自己十分热爱工作，但真的不适合在校园里和孩子们在一起。因为如果写错字的同学心灵受到伤害，回家自杀了，或者若干年之后自杀了。是我当年指出他的错误才亲生的，该如何是好？作为一名家长，看完这个新闻，我心里有说不出的悲哀和难过。什么时候起，我们的孩子已经脆弱到连公布个课堂成绩都觉得自尊心被伤害到要自杀的地步？什么时候起，我们的家长动不动就把告到教育局作为杀手锏，一次次刺下站在讲台上。传到授业解惑的老师，又是什么时候？我们的老师已经丧失使用戒尺管教学生、发个成绩告知家长的自信和勇气。当学生成为不能点名批评的祖宗，当家长站在老师对立面告状成风，当老师为自保装傻卖疯，我们的教育怎可能不在惶恐和焦虑、撕裂和对抗中？一次次敲响警钟。任何时代都有好老师，也有不合格的老师。我们生活的这个时代，有暴力残忍的残暴老师，有变态性侵的禽兽老师，有收礼收钱的贪污老师，也有开班挣钱的精明老师，还有应付了事的马虎老师。但大多数老师还是在认真教书。用心教学，努力工作，为挣钱养家，为教育育人。作为普通人，我们需要认清的一个真相是：社会矛盾的激化和无处安放的焦虑，正让那些距离大众日常生活最近的职业首当其冲地成为发泄的对象和矛头的靶子。孩子的老师，治病的医生，出警的警察，情绪可以理解。但行动仍需理智。作为家长，当我们以告状要挟老师时，别忘了还有千万老师还腰酸背痛地坚持在一线上，而我们的孩子早晚还是要送去给他们教育。作为患者，当我们找医闹恐吓医生时，别忘了还有很多医生在争分夺秒地抢救病号，而我们生病时第一个要求救的对象也是他们。作为市民，当我们以撒泼对抗民警时，也别忘了，还有不少民警和犯罪分子斗智斗勇。而我们遇到危险时，还是要拨打110。正在听此文的你，如果有足够的清醒和慈悲，就不应该把一个社会或体制的愤满和绝望发泄到一个负责而美好的人身上，因为。这样戕害的，不仅有原本那个努力工作的人，还有我们及孩子生存的土壤。如果可以，请你从此刻起，尊重、善待身边那些认真、负责、有心底、有爱的人。要知道，有时候，你的一个眼神、一句鼓励、一次理解或一场回应，点亮的不仅是身边那个人的心。还有那个和我们生活息息相关的职业与人群。是的，这世界没有想象的那么好，周遭没有期盼的那么美，人心也没有期待的那么善。但别忘了，你也是这世界、这周遭、这人心的一部分。所以，请时时保持善良，请适时,时收敛猖狂。世界那么糟糕。你却那么美好，这是关于你，我能想到的最温馨的事。好了，今天的节目就到这儿，我们下期再见。